0: Привет, друзья. С вами подкаст Дизайн Прост. Павел Ярец. В гостях у нас сегодня дизайн лид тайп тайп Антонина Жулькова. Тони, привет. Привет. Я дизайн-директор Иви Митя Сачук.
1: Привет, Паш. Привет, Антонин. Здрасте, здрасте всем.
0: Мы собрались сегодня поговорить на клевую тему о том, как используют шрифт в идентике компании. Для чего вообще компаниям Шрифты на примере Иви. Дело в том, что совсем недавно студия TypeType разработала для Иви свой фирменный шрифт. Поэтому у нас есть два представителя и со стороны шрифтовиков исполнителей, и со стороны компании, которые используют этот шрифт в идентике. И я думаю, что у нас получится супер-классный диалог. Наверное, вопрос первый будет для Тони. Тони, вот как ты считаешь, зачем компаниям шрифты и что вообще сейчас на рынке в этом плане происходит? Поясню этот вопрос для слушателей. Если брать там, последние 10 лет, шрифты стали для себя в идентике использовать не только супер-мега-группные компании, какие-то супербольшие монстры, но и, в принципе, средний бизнес. И, насколько я знаю, у вас заказывают достаточно большое количество всего этого хозяйства, да, заказывают и собственные шрифты полностью уникальные, и переделку каких-то готовых шрифтов и так далее. И вот как ты считаешь, по твоим субъективным ощущениям, дозрел ли рынок до того, чтобы заказывать свои классные собственные лицензионные шрифты?
2: Слишком много вопросов в одном вопросе, и я, наверное, начну с самого последнего, то, что дозрел ли рынок до того, чтобы заказывать свои собственные шрифты, Да, это однозначно. Последние несколько лет это происходит. Мы видим, что происходит на рынке, что все больше компаний заказывают свои шрифты. Но это, наверное, самый сложный вопрос этого подкаста. Зачем они это делают? Я, наверное, начну с самого простого и понятного пункта, и он очень жизненный Для крупных компаний намного выгоднее зачастую заказать собственный шрифт, чтобы покупать огромную расширенную лицензию, особенно если у вас сайт на большое количество просмотров, нужно использовать это в коммуникации именно дизайнерской, и часто заказать собственный шрифт, чтобы получить на него все права и больше не платить никому, намного выгоднее. Это самый такой простой Уровень для того, чтобы понять, зачем вообще шрифт студиям, не студиям, агентством. Второй момент это решение технических задач. Например, у вас есть какой-то специальный софт. Например, на метеостанции есть ЖК с очень маленьким разрешением, черно-белый и обычные шрифты туда просто не помещаются или отображаются плохо, и вам нужно спроектировать именно такие буквы, которые будут хорошо отображаться и передавать всю нужную информацию, не вносить каких-то ошибок. Поэтому заказной шрифт в случае каких-то технических ограничений или еще каких-то случаев очень поможет вам.
0: Окей, okay, если говорить про идентику, ну, то есть есть э, решение, когда у нас, мы исходим из задачи того, что у нас есть вот прям реальные ограничения, и там существующие шрифты туда не лезут, не подходят, или мы их не можем купить, например, ну, есть, э, да, например, для разработчиков часто делают моноширинные шрифты, для всяких редакторов кода и так далее. Вот. Ну, допустим, ушел производитель с рынка, надо своего, да, соответственно, привлекать. Это одна из частей. А вторая часть — это история про айдентику. Это, наверное, Митя, уже тебе вопрос. Вот э, Иви, как э, дошло до того, что решила, что вот, у нас айдентика, у нас есть какая-то задача. Кстати говоря, расскажи, какие задачи айдентика решала для вас, да, соответственно. Вот. Почему заказали свой шрифт, почему не использовали что-то готовое?
1: Паш, буквально момент, секунду секунду вклинюсь, потому что случайно Антонина задела историю с метеостанциями. И я как молния, короче, вспомнил, что а, самый первый шрифт, который я делал своими руками, прям делал моноширинный для измерительного прибора. BIMP 15-1, там был такой маленький-маленький экранчик монохромный. Я прям сидел, все буквы, все цифры, все знаки, которые там нужны, по пиксельно, вот так, по пиксельно просто собирал. Это было забавно. Но, собственно, годы годы шли, шрифтами занимаются профессионалы. И к первой теме, кстати, Антонина про лицензию хотел прям вопрос задать. Паш, извини, чуть-чуть перескочу, но очень интересно. А значит ли это, что дешевле сделать свой шрифт, чем купить на него лицензию, что за последние условно те самые 10 лет стоимость на шрифты взлетела так, что проще делать, чем покупать?
2: Ну, тут на самом деле очень двойственная ситуация, потому что цены, если мы говорим о них, очень разные в зависимости от студии. И разработка заказного шрифта — это тоже огромное количество вариантов. Возможно, тебе нужно сделать... Только, например, русский, английский язык и три знака пунктуации, конечно, это будет нарисовать выгоднее, чем купить какое-то огромное семейство. Но если нужно сделать какой-то мега-огромный шрифт с огромным количеством начертаний и с огромным количеством знаков, тут уже могут быть варианты. То есть, вся эта тема очень опциональна. И есть варианты. Но в целом, да, потому что очень многим агентством, студиям, фирмам не нужен такой большой кассовый состав, как обычно встречается в шрифтах.
1: Угу. Спасибо, спасибо, услышал. Вернемся к идентике. История, смотрите, я ну, не первый раз мы и с работаем, и шрифтами в целом занимаемся в компании, где я был. История про то, что есть бренд. У бренда есть параметры идентики. Будь то какой-нибудь маскот, вспомним сберкота, привет ему, да? цвета, знак, тон овлайс, типа это все отдельно взятые параметры идентики, через которые бренд проносит свой сигнал, типа сигнал бренда, о чем я, я там яркий, молодежный, стильный, выпендрежный, или я взрослый, консервативный, битубишный. И в наших силах, в наших я имею в виду командой, которая занимается брендом, передать определенный сигнал через отдельно взятый параметр. И вот мы доходим до параметра, который называется шрифт. Я не то что верю, мы подтверждали это на исследованиях, что те сигналы, которые заложены в платформу бренда, через шрифт передать возможно. Например, типа Иви, дружелюбный. И мы тестируем базовый шрифт, который у нас есть, какой-нибудь совершенно без характерный такой, типа чистый интерфейсный геометрический гротеск, который не несет в себе ничего, кроме того, что он в интерфейсах хорошо читается. в нем нет коммуникационной ценности. И мы сравниваем такой шрифт с слегка декоративным. И можем через прилагательные исследовать, атрибуцируется ли этот шрифт к, допустим, близким, дружелюбным, как нам нужно, как бренду Иви, или не атрибуцируется. И это уже не первый раз подтверждается, что через шрифт, можно передать характер бренда, и даже если закрыть логотип руками где-нибудь, например, в наружной рекламе, то через совокупность параметров, такие как цвет, специальная бренд-область, коммуникационный шрифт, сообщение в нем, в принципе, пользователь может уже понять, какой бренд с ним общается. И в чем заключалась наша задача как Иви? У нас произошел ребрендинг. Есть платформа бренда, которая говорит о том, что Иви это дружелюбный, близкий, вот такой вот прям ну сейф зон типа. Иви мягкий, приятный. Пришел вечером, включил сериальчик, сел на подушечку. Тебя вообще ничто не беспокоит. Ни внешние проблемы, ни рабочие проблемы. Тебе хорошо, и мы тебя не будем раздражать своими треугольниками, например, там, 23 треугольника в качестве логотипа тебе объясняют, что я технологический сервис. Так вот, и у нас был э, Evisans чисто интерфейсный геометрический гротеск. У нас появился логотип, который такой акцентный, мягкий, и между ними была пропасть. То есть мы делаем э, коммуникационные материалы внешние, ставим логотип, ставим, э, пишем что-то и ивисансом, тем самым интерфейсным шрифтом, и мы понимаем, что они друг с другом не живут. Они не живут друг с другом, и интерфейсный шрифт не несет дополнительные коммуникационные ценности, которые мы могли бы привнести в макет. И мы такие, вау, все, нам нужно через параметр идентики, который называется шрифт, нести сигнал бренда. Как это сделать? Чем мы сделали? Первая история, конечно же, мы прошерстили все, что есть на рынке, попримеряли, какой шрифт может стать посерединке между логотипом и интерфейсным шрифтом. Ну, сотни, сотни шрифтов. Мы брали самые частые наши надписи, которые мы мы пишем, сетей, типа, ну, что, например, премьера какого-то декабря или там смотри наиви, или что-то такое, топ-10 самых частотных э сетей. и подбирали, а будет ли что-то жить, будет ли что-то смотреться. Ничего не получилось. Мы просто все, ну, обили все возможные шрифтовые студии в тестовых шрифтах, попробовали поиспользовать. И поняли, что задача подружить, вот стать, повторюсь, стать по быть похожим и на логотип, и на наш интерфейсный шрифт, мы от него не откажемся. Он обязательно будет в продукте постоянно на телевизорах. В телефонах в вебе и мы не нашли такого шрифта и пошли э, к ребятам поговорить как эту задачу можно решить э, ребята нам предложили есть второй путь второй путь это кастомизировать уже существующий шрифт если вам какой-то более-менее нравится но не до конца подходит мы можем в нем что-то чих-пых там попеределывать и у вас будет как бы наш но как бы уже ваш с, тем, э, с теми ценностями которые вы хотите транслировать и мы пошли в эту историю. Мы прям попробовали, Антонин, не помнишь, штук пятнадцать, наверное? Нет, ну
2: там было не пятнадцать, там было штук семь. 7. 7? Да, именно кастомизации наших шрифтов. Но там и идей шрифта с нуля было вот. достаточное количество.
1: Мы посмотрели, можно ли что-то кастомизировать, и поняли, что ну, вот нашей ивишности там недостаточно. И все, типа в какой-то момент включили рубильник, идем в заказную разработку вообще э, с нуля. И тут, Паш, мне кажется, можно э, чуточку резюмировать. Вот любой, любой компании в диджитале шрифт нужен как один из параметров, составляющий э, характер бренда. И его можно делать разными путями. Либо найти, подобрать, купить лицензию, либо у студии, которые умеют кастомизировать свои шрифты и делать, адаптировать их для вас, заказать, либо пойти в свою собственную разработку. Ну, у дизайнеров, конечно, бывает путь шакалить шрифты, просто типа, о, красивенький, скачал. И тут, наверное, нам микро стоит подсказать, почему это важно. Почему важно не шакалить шрифты?
2: Почему важно этого не делать? Но это относится ко всем сейчас современным цифровым продуктом. Мы же платим за стриминговые сервисы, за музыку, за книги и все остальное. Шрифт — это тоже интеллектуальная собственность, которую кто-то разрабатывал, кто-то, например, мы и много других студий. В любой шрифт вложено очень большое количество времени и ресурсов, И поэтому покупайте шрифты, заказывайте. Но не опирайте на сайтах.
1: Антонина, а есть ли какая-то открытая цифра, сколько человека часов примерно может уйти на один годный шрифт, если это не секрет?
2: Да, скорее это будет человек лет в некоторых случаях. Например, наш большой, такой очень серьезный проект «Тиньорис», который вышел не так давно месяца Да, два месяца назад занял почти 3000 человек часов, если считать все затраты вместе с исследованием, отрисовкой, маркетинговыми историями и всем таким. Ну и, конечно, технической тоже частью. Вау. Лично моих там часов полторы тысячи.
1: Обалдеть.
2: Но это, конечно, очень крупная история. Бывает меньше, бывает больше.
0: На всякий случай, для тех, кто хочет послушать конкретно про лицензии, я отправляю в наш дочерний подкаст «Дизайн сложный», где мы, собственно, с Александром Кудрявцевым обсуждали историю про атрибуты современных лицензий и тренды того, как сейчас выстраиваются лицензии так, чтобы... Все это дело не тырили дизайнеры и не дизайнеры, да, имеется в виду, чтобы использовать лицензионные шрифты. Очень классный тренд, это не фишка не в самой лицензии, а в том, что на самом деле почему нужно покупать. Потому что сами студии очень прикольно зарабатывают. А, например, у Type Type есть парсер свой, который 24 часа каждый перезапускается, шерстит весь интернет. Соответственно, да, находит там а, шрифты, смотрит, есть ли а, владелец того, что в интернетах опубликовано, соответственно, в базе, как клиент. И если его там нет, ему пишут, дорогой, купи. И а, как бы, вот на самом деле у людей тут же включается совесть. и они покупают. Это тоже хорошая история, мне кажется, хороший шаг для продажи. Один из. Просто, ну, не все в таком формате добрым и милым взаимодействуют.
1: Иногда могут и в суд подать. К нам, кстати, тоже такое приходило письмо еще в мейле, когда мы первый раз делали шрифт э, с тай-тайпом. Э, сидим, приходит имейл от TypeType. Ребят, смотрите, у вас точно, типа перепроверьте, не хотите ли заплатить. Я в судорогах просто пишу ребятам, слушайте, ну у нас же договор, мы же уже все, вы же нам сделали, все готово. Ой, не переживай, это автоматическая отбивка, мы на всякий случай спрашиваем. Типа, это, это, это наш бот, это наш бот. На самом деле, вот забавный момент, что так случайно получилось. Правда, искренне, рандомным способом звезды сошлись, и мы несколько раз работали с TypeType, type-type под разные задачи. Вот мы сейчас вместе сделали шрифт для Ивис с нуля, и он был прям, ну, декоративный получился. Это невероятный проект. Я надеюсь, картинки как-нибудь, ребята, вы сможете э, поискать на Behance, на DeepRefile и прочее.
0: А мы к выпуску приложим, если ты нам ссылки дашь.
1: Супер, договорились. Uh, да, ребят, посмотрите на наш новый проект с TypeType, очень прикольный декоративный шрифтец получился. А до этого мы решали задачи бренда другие. Мы делали логотипный шрифт Logosans, когда мы, по сути, сами написали все логотипы uh, мейла при ребрендинге, 52 штуки, и там был характер. Но мы же не профессионалы в шрифтах. Мы, вот, мы можем с точки зрения типографики подсказать, показать, какой характер нам нужен. И вот там был такой суперакцидентный, да, нет, не акцидентный даже. Именно геометрический гротеск, такой но, новой волны цифровой. Но в нем было много технических ошибок. И мы не хотим писать буквы в иллюстраторе, грубо говоря, каждый раз. Мы пришли к тай и говорим, ребят, сделайте нам шрифт, чтобы мы могли... Этим шрифтом писать любой логотип, который у нас только новый будет, старый, переребрендится, еще что-нибудь. И вот это был прикольный кейс, когда задача бренда — это иметь инструмент создания любого количества логотипов нужным вам характером. Следующая задачка у нас была интерфейсный шрифт как раз. Мы делали с TypeType интерфейсный шрифт для Mail.ru, который сейчас используется на productivity-сервисах, на сервисе, где десятки миллионов аудиторий ежедневно. И там, собственно, не коммуникационная была задача. Там задача, чтобы шрифт хорошо рендерился на всех, на всех, на всех экранах. И прикольно получилось, что мы с ребятами вместе прошли уже такой путь разных шрифтовых тире брендовых задач. И, насколько я помню, у вас был еще с ВКонтакте, вы для ВКонтакте делали шрифт с нуля, но только я не помню, насколько он должен был быть брендово или такой интерфейсным, Антонин.
2: Спасибо большое, что ты привел вообще все примеры к тому, с чего мы начали. А что касается ВКонтакте, был именно шрифт, который можно использовать для коммуникации, чтобы можно было понять, что это именно коммуникация ВКонтакте, и сейчас он используется да, Oster, везде, да везде, везде. Да, в рекламе, в приложении тоже. Он имеет не такой яркий характер, как, например, EVSense Display, но тоже он очень заметный, очень индивидуальный, и можно по одному шрифту понять, что это за компания.
1: Я вот пару лет им пользовался еще в ВК, как-то работал. Супер, супер удобный, супер удобный. Большое количество знаков, начертаний. Ну, не суть, смотри, Паш, мы пришли к тому, что а, задачи бренда шрифтом можно решать супер, как сказать, супер разные. Вот есть технические задачи, есть задачи экономические, даже может быть через лицензии, да, задачи коммуникационные. И всем... Всем шрифты советуем делать, покупать, заказывать. Кайф, кайф, кайф. Но но не тырить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Не уважаем такие решения. Подожди, подожди, насчет не тырить. Есть же небольшое количество мест, где можно скачать шрифты, в которых официально написано «бесплатно для коммерческого использования». Единственное, которое знают все дизайнеры, это Google Web Fonts. Ой, Google Fonts просто.
0: Еще был Adobe подписка, но она, к сожалению, ну, как, как бы там получается, что лицензия от Adobe Type, mm. uh, ну как он не Type Kit, как он теперь называется, Adobe Fonts, она осталась, а Adobe uh, ушел. И да, так как да. бы ты можешь использовать лицензию вроде как. Но ну, вроде как у тебя проблемы с оплатой теперь.
1: Да, да, есть такое. Но еще один неочевидный лайфхак, что у многих студий я видел шрифты, которые выкладываются по одному начертанию бесплатно для коммерческого использования. То есть, если тебе нужен полный расширенный состав или все начертания, будь добр, плати. Если не нужен для какого-то своего проекта или даже одно... ну, одноразовый коммерческий проект, качай официально, вставляй, никто тебе слова не скажет.
0: Но на самом деле, это, наверное, скорее кто-нибудь эту эстафету передать, но лицензии есть разные, и каждый раз действительно нужно читать, потому что у каждой студии а, или на в счетовом магазине, когда тебе дают сэмпл какой-то, не факт, что его можно в коммерческих целях использовать. То есть ты его скачать можешь, чтобы попробовать, ну, из серии, вот как ты говоришь, как пример, да, что он к твоему логотипу подходит. А использовать ты не факт, что его можешь. Вот, то есть крайне редко бывает именно бесплатное использование. То есть когда шрифт бесплатный, там прям пишут, что бесплатно для коммерческого некоммерческого использования, прям читай лицензию, а, потому что лицензия не очевидна. Иногда ты просто а, скачиваешь с какого-нибудь шрифтового магазина большого, да, где эти сэмпы развалины. И вот тебе пара попалась таких бесплатных. Не значит, что третий, который ты скачал, он платный. У всего есть это самое EOLA, или как она называется, то есть файл с лицензией, где подробно вот эту нудячину нужно читать, потому что можно сильно вляпаться. То есть
1: очередной инсайт. Не просто платить за шрифты, а за те, которые платил и не платил, читай файлы лицензий. Слушай,
0: но мир на самом деле идет в лучшую сторону, меняется. То есть сейчас вот мы как раз с Сашей Кудрявцевым говорили на эту тему. Один из шрифтовых трендов лицензионных э, – это история для агентства, например, да, То есть, почему раньше агентство там тырили шрифты? Да даже не потому, что они платить не хотели за них, если это, ну, несу не маленькое агентство, а какое-то опытное, а, потому что дизайнер там скачивает сто пятьсот миллионов шрифтов, ну, говорят, грайс со шрифтами, он сидит, значит, их перебирает до бесконечности, пока клиент не огнет, и он уже как бы, у него, уже десять раз забыл, это платили за этот шрифт, не платили, а включили они его имя, договор, не включили, короче говоря, то есть там вот эта проблема передачи прав, Uh, как бы и не было. И получается, в коммерческом проекте в запаре использовал uh, шрифт, который использовать нельзя, который не оплачен был, не выкуплен ни тобой, ни кли... или выкуплен тобой, но не передан клиенту, например. И возникали всякие конфликтные казусы. Шрифтовики прекрасно понимают, что у рынка есть на этот запрос, что слишком геморрой, ой, очень много лишних телодвижений в этом плане, какие-то вещи упростили, вот, например, там TypeType сделали клевую лицензию, когда-то агентство, ну, агентская лицензия, типа, ты скачиваешь весь пак шрифтов, можешь все, что угодно, как угодно с ними играться, там, оплатишь только за то, что использовал в проекте коммерческим, что утверждено и за что ты берешь деньги. Тоня, это, наверное, к тебе пояснение. А как
2: это у вас называется? Агентская лицензия так и называется. Но вообще я немножко поправлю Пашу, потому что, во-первых, для агентств мы предоставляем э, пакт реальных шрифтов. То есть агентство за это ничего не платит. И, как Паша уже сказал правильно, то, что уже пошло в работу вместе с клиентом, за это нужно заплатить. Но использование вот так вот, поиграться со шрифтами, это бесплатно. Но есть еще один такой момент, что у нас еще есть такая услуга, как раз э, подписка на шрифты, что какая-то компания может купить себе на, например, месяц, два, три всю библиотеку наших шрифтов и использовать в своих, например, спецпроектах, когда необходимо запустить какую-то компанию, которая будет длиться, например, месяц к Новому году или еще что-то, и Быстрее и проще для студии использовать вот эту подписку, а не заключать договора, не терять время на юридических проволочках. Вот. Такая вот история. Окей,
0: ну, с тем, что шрифты можно сейчас в 21 веке скачивать, использовать с меньшим количеством проблем, чем это было там 10 лет назад, да, разобрались. Если хочется вас вернуть немножечко так, в идентику, как вообще выглядит процесс заказа шифта, то есть кто это может заказывать, вот я компания ООО подкаст дизайн прост, не знаю, например, решил делать какой-нибудь свой мерч, сделал третий или четвертый там аторацию извращений с идентикой, иду к вам, говорю, ребята, мне нужно что-нибудь недорогое, чтобы оно отражало ценности бренды, было читабельным, я не могу, да, то есть ну, мы обычно используем что роботы Монсеррат, потому что подкаст для начинающих, мы вот хотели передать вот эту фичу, да, что подкаст для начинающих дизайнеров, начинающие дизайнеры, у них поголовно да, их вычисляют, Это потому что у них в кейсах сплошняком там монсеррат робота. Вот вопрос, собственно, как будет выглядеть процесс заказа, если я захочу себе что-то сделать.
2: Ну, я могу говорить только за то, что происходит непосредственно у нас, и процесс заказа тоже может быть совершенно разным. Для начала приведу пример как раз Мити и Иви с дисплеем, потому что ребята пришли к нам с запросом, что мы хотим сделать что-то, что подойдет нам по стилю именно к нашему новому бренду, но что конкретно мы не знаем. Это довольно частый запрос, что мы хотим шрифт, но какой мы не знаем. И Для нас это не проблема, потому что во многом очень многие студии, агентства и так далее не владеют, например, терминологией, которую используем мы. И люди чувствуют себя немножко некомфортно, потому что они боятся как-то с нами повзаимодействовать, но мы всегда очень открыты и готовы называть все своими именами, можно сказать, без заумных слов. Это как один из вариантов того, что просто с нами как-то проконсультироваться. Бывают такие кейсы, когда заказчик шрифта уже знает, что конкретно ему нужно, что конкретно, какие знаки, какие начертания и все технические параметры. Такое тоже часто бывает, и это отлично, потому что мы здесь уже можем перейти непосредственно к идее и к юридическим вопросам. И Наверное, это все. Ну, то есть, это может быть совершенно разная градация от самого начала, то есть, вообще непонятно, до того, что понятно все.
0: Ну, то есть, я могу не не приходить к вам, не говорить, что я хочу гуманистический гротеск с такими-то парами, которые похожи на логотип, да, допустим. А просто тебе сказать, вот, я хочу что-то похожее вот на это, на то, что есть, но посимпатичнее, а вы вот, пожалуйста, поищите референсы мне сами какие-то.
2: Ну, в принципе, да. Так можно сказать, что я хочу примерно вот так. Либо показать картинки, но тоже мы не рисуем так, как вот вот на этой конкретной картинке, такой же, только другой. Мы стараемся всегда услышать нашего заказчика, поговорить с ним о том, что конкретно ему нужно. Потому что почему нравится, например, вот эта картинка, с которой вы к нам пришли, Потому что она хорошо работает, потому что там какие-то определенные формы. И всегда, если хочется сделать такой же шрифт, как некий пример, но свой, скорее всего, есть другие варианты, как решить вашу задачу другими способами.
0: Uh-huh. Uh, ну, то есть история про то, что я хочу свою собственную гильветику, чтобы, она, <laughs> чтобы права на нее были у меня, это невозможная вещь.
2: Ну, всяких похожих шрифтов на гильветику огромное количество, и мы тоже нарисовали недавно свой неогротеск. А, кажется, что они все одинаковые, а на самом деле они все разные.
0: Ты вот это и чувствуешь, это... когда начинаешь его использовать, пытаться.
2: Второй гильветики точно не будет.
0: А какие вообще проблемы, кроме коммуникационные, есть вот в работе с заказчиками, когда приходят ребята и требуют шрифты, потому что, ну, в принципе, я для себя это вижу как. Ну, поясню, да, у нас просто разные ребята нас слушают, как бы, и не все в теме того, как, что есть шрифт, как с ним работать, и тем более не знаю, как это заказывать. Так вот вопрос в следующем. То есть, в принципе, вот я клиент, если я к вам пришел, если на этапе, когда мне смету озвучили примерный бюджет проекта, если я не отворился. Выдохнул, все, меня это устраивает. Ведь вся, вся самая интересная петрушка начинается дальше, потому что тебе нужно что? Тебе будут показывать, как это выглядит, спрашивать, там, ну, как, как-то тестировать все это дело, да, пытаться... Вот, ты шрифтовой дизайнер, ты вот, что ты рисуешь? Ты же не просто показываешь, потому что для клиента ты это буковки. Почему? Что за буквы надо платить, короче, да, из серии? Как это презентуется? Можешь вот немножечко рассказать пошагово, как дизайнер работающий руками, да, как лид, как презентуется концепция шрифтов, как вообще происходит вот это вот все для тех, кто не посвящен.
2: Я, наверное, расскажу предысторию, что происходит до того, как шрифт или идея презентуется клиенту. Первоначально вообще на этапе еще согласований происходит, ну, мы задаем вопросы, а где шрифт будет использоваться? В каких размерах? На каких девайсах? Потому что это огромная разница. Он должен быть где-то в подвале сайта, очень в маленьком размере, или это на огромных билбордах и нужно для каких-то небольших надписей. От этого уже зависит то, как будет шрифт выглядеть и все его технические параметры. И уже непосредственно от задачи, которую поставил клиент, мы и выстраиваем рисунок шрифта и также презентуем его клиенту. Вставляем в макеты те, которые используются уже или показываем какие-то еще новые варианты. Чаще всего это какие-то короткие фразы или наоборот длинные, если это шрифт, который ну, предположим, должен использоваться в интерфейсах для текстов. И вот Митя уже упоминал о самых частых часто используемых словах в коммуникации, мы показывали, ну, я делала презентации именно с этими словами. То есть «Увидимся», «Смотри наиви», «Премьера 5 октября». Вот, потому что это очень понятно для клиента. Он сразу видит, как шрифт будет работать. Он может вот эти вот три слова перенести сразу в свой макет и увидит, подходит это ему mm-hmm. или нет как выглядит вообще шрифт уже в готовом продукте.
0: Почему, Почему? просто спрашиваю? Потому что дизайнеры шрифта из шрифтовых студий – это для всего рынка, для обычных граф-дизайнеров, это такие небожители, которые просто вот всю жизнь, как Брюс Ли, тренировали какой-то один свой скилл по рисованию шрифтов, и при этом еще в этом преисполнились, преуспели. Как бы выращивать специалистов шрифтовиков, мне кажется, очень-очень сложно, Запрос на это есть, на шрифты, причем у ребят, которые не шрифтовики сами по себе, они просто занимаются идентикой, а, да? ну как дизайнер должен по-хорошему, ну не должен, но было бы неплохо уметь подрисовать какой-то, не знаю, минимальный состав знаков на алфавит условно, да, там с популярными знаками препинания для составления каких-то фраз, вот как раз для случая, как Митя приводит, что когда логотип какой-то нужно подружить с, ну, хотя бы заголовочным шрифтом, вот, и килом многие не обладают, то есть, в принципе, ра- раньше как делать, раньше все знали, как делать шрифт в короле, ну, ты там что-то отрисовываешь, вводишь его в ТТФ, что ли, он во что-то такое выводит, в какой-то такой формат. И, короче, вот, вот можешь его использовать где-то, в чем то для чего-то там, не знаю. Вот, а по-хорошему работа шрифтовика — это же куча всякого геморроя, и а, разные значки, да, если мы про профессиональные вещи говорим, разные языки, и суперспециальные символы, и вот эти все истории там с кернингом, трекингом, там буквы повыше, чем базовые линии, пониже, вот эта оптическая компенсация, еще вот это все нужно поженить между собой, и там, короче, неимоверное количество символов получается. Так вот я, собственно, к чему? Вопрос к тебе следующий, да, это сколько занимает подготовка шрифтового дизайнера, ну, давай назовем это Джуном, который бы мог подобные задачи по идентике решать, и с чего бы ты посоветовал ребятам начать?
2: Очень сложный вопрос, потому что это зависит, наверное, от количества, не количества дней, месяцев или лет, а количества часов и старания, которые в это вложены, потому что научиться очень... Примерно рисовать буквы ну и, и понимать теорию можно за две недели. Но если хочется делать это лучше, то, конечно же, надо в это вкладывать свои силы, читать и, самое главное, анализировать то, что ты делаешь, анализировать то, что делают другие люди. И не просто рисовать, потому что тебе это нравится, а, во-первых, задать себе вопрос, зачем я это делаю, и если там ответ на это найден, то уже как-то двигаться в сторону того, чтобы делать это более осознанно. Рисовать буквы не просто потому, что они красивые и хорошо сюда войдут, но думать о том, что эти буквы должны быть правильно нарисованы, между собой гармонировать и вообще должны повышать общую визуальную культуру не знаю, в стране, в мире, в городе,
0: ну, в отдельно в принципе... взятом... Вместе. В принципе, можно преисполниться в летеринге и научиться, там, не знаю, годами всю школу отрабатывать, писать, там, не знаю, на заборе слова из трех букв красиво, например, Иви, да, и это потенциал шрифтового дизайнера. То есть, ну, как люди к этому приходят.
2: Ну, люди приходят к этому совершенно по-разному, и я бы не ставила э, летерингистов. Людей, которые занимаются леттерингом и каллиграфией в один ряд со шрифтовиками, потому что это все-таки немножко разные истории. Леттеринг, каллиграфия это больше про, во-первых, более быстрый процесс, во-вторых, больше все-таки, как мне кажется, творчество, потому что не обязательно все такие шрифтовые законы, условно назовем это так, должны быть соблюдены в одной конкретно взятой надписи. Потому что шрифтом можно набирать совершенно разные тексты. И это должно выглядеть хорошо в любом сочетании. А леттеринг, каллиграфия – это все-таки конечное произведение, где встречаются, например, только определенные буквы и фразы.
0: Супер. Митя, вопрос, наверное, тебе как к заказчику, а какие у тебя вот трудности в коммуникации были, точнее даже не в коммуникации, а в восприятии шрифтов, вот ты уже рассказывал про историю там с мейлом, про историю с Иви, а я имею в виду процесс непосредственного утверждения, это то, с чего я до Тони докопался, так сказать, да? то есть как происходит процесс работы. Я просто хочу попробовать понять, не спрашивая вас по отдельности, а вот вместе так сказать, что вы запутались в показаниях, про культуру оказания данной услуги, про культуру ее потребления. То есть вот ты заказчик, ты пришел, поставил людям задачу, и как, что происходило дальше?
1: А, ну, технический процесс достаточно несложный. Договор, этапы, бюджеты, согласовать, объяснить. Кстати, я, я бы, наверное, знаешь что сделал какой-то топ три неочевидных сложностей, с которыми точно вы столкнетесь. Вот а, я как раз про них, Да, да. Первое — это объяснить, почему нужно платить достаточно внушительные суммы за шрифт, который можно, опять же, скачать или найти. А почему не так? То есть вот это объяснить внутри ценность того, что мы получим после создания шрифта. Зачем? Это прям барьер потому что не все в процессе, кто участвует, они так или иначе связаны с дизайном. И мы, правда, сталкивались со сложностями, когда нужно объяснить людям, которые вообще в дизайне не понимают и не должны понимать, почему это столько стоит. Вторая большая сложность — это те концепции, в которые вы вместе поверили, которые вы выбрали, ну, одна или несколько, неважно. Чтобы ее прям утвердить и начать делать файл шрифтовой, типа концепция, она показывается на уровне вот нескольких надписей, как Антонина рассказывала, есть знаки, есть надписи, и вот ты веришь в этот характер или не веришь. Если мы, дизайнеры, скажем так, экспертно можем во что-то поверить, то э, сделать выбор э, тем составом участников, которые будут использовать этот шрифт, сильно сложнее. Вот, например, команда маркетинга. Люди искренне будут тратить большие деньги на, на компании внешние, где этот шрифт будет в наружке, в десятках городов. И вот как им а, принять решение, можно ли этот шрифт утверждать или не, или не стоит его утверждать. А люди не из дизайна. И вот это творческая сложность. А для этого мы прибегаем к пункту 3. Это тестирование и исследование шрифтов. Тестирование — это на тех носителях, которые мы чаще всего используем. Это на тех поверхностях, которые для нас подходят. Например, наружка. Является ли слишком декоративный шрифт наружки хорошо считываемым? Является ли слишком декоративный шрифт в небольшом экране мобильного интерфейса, в достаточно маленьком размере использования, удобным для восприятия и переносит ли в наши ценности бренда данная концепция на нашу аудиторию и на аудиторию других компаний, например, других онлайн-кинотеатров. И мы внутри делали исследования по контексту, скажем так, то есть во все-все-все возможные материалы, где мы можем использовать этот, этот, этот результат, мы их вставляли. Второе, мы тестировали их на людях количественным методом что это быстро считывается, что это доносит ценности бренда. И третья — это как раз история про атрибуцию к, брендов... ну, к платформе бренда, назовем это так. И у нас было в нашем проекте три финальных варианта, среди которых мы выбирали. И единственный выбрали, тот, в который в итоге пошли, не только потому, что дизайнеры типа «Мы решили, это красиво». «Не-не-не-не, ребят, это считывается, это доносит ценности бренда, это на всех наших форматах и поверхностях может жить. Да, мы готовы идти в это направление». И еще один неочевидный инсайт у нас случился ближе к концу проекта, когда мы поняли, что декоративность шрифта в некоторых словах когда просто попадаются буквы, которые мы сделали необычными. И в какой-нибудь одной надписью, там, смотрите, с 1 декабря, и видно, что, например, S, T, R, D, K, B, типа 6 символов в коротком а, начертании, слишком декоративные. То есть ты смотришь на фразу, она вся такая, типа, кричит собой, типа, хей я особенная, у меня здесь ловушки для краски, здесь асимметричные интервалы, там, или... Терминалы. Терминалы, простите. Вот что значит шрифтовик, не шрифтовик. Терминалы, господи, интервалы. И мы сделали э, стилистический набор упрощения. Когда мы видим, что, например, во внешней коммуникации заголовок будет излишне декоративным, мы ставим одну галочку, и части э, знаков в нашем шрифте упрощаются, становятся более ожидаемыми, такими, как люди их привыкли видеть. И таким образом мы регулируем степень декоративности. Это вот как раз нам ребята подсказали, что не нужно э, выбирать что-то одно, вы можете все еще доносить коммуникационные ценности, но если вдруг попадается избыток, прям уже все, ну слишком, слишком декоративно, такой пуньк, и немножечко кого простили. И назову три вещи, три сложности. Объяснить, э, зачем на это тратить столько денег, не дизайнерам, Второе — определиться через контексты применения и платформы бренда, в какой вариант в итоге пойти. И третье — это решить, ну, в нашем случае, коммуникационную задачу этим шрифтом. Это непросто. И четвертое — подразумевать, что так или иначе вы все равно выйдете по времени за те рамки, о которых изначально договаривались. То есть этот проект нельзя делать фиксированным, что вот мы 1 декабря закончили и больше ни ногой, потому что потом появляется еще этап технический. Вот, Антонин, можешь про это рассказать? Что происходит, когда мы выбрали концепцию, и что происходит до того того момента, когда шрифт у нас на полке оказывается, и мы его во все фигма-макеты начинаем масштабировать?
2: Ну... После того, как с идеей, с концепцией определились, вообще происходит то, что дизайнеры дорисовывают все остальные знаки. Их утверждают, что-то меняют после обратной связи, расширяют семейство, если нужно. То есть если в шрифте не одно начертание, а несколько, все это нужно сделать, опять же утвердить. Это такой довольно длительный процесс. После того, как вы нам сказали, что все, все супер, ждем готовые файлы, весь шрифтовой файл уходит на техническую доработку, то есть все делается так, чтобы шрифт отображался правильно, красиво везде. Делают им кернинг, хинтят, ну и прописывают все open-type фичи, если они есть. Например, то, что ты уже, Мит, сказал про более спокойные знаки, это все, они нарисованы, но для того, чтобы они корректно работали, это уже наш технический отдел делает красиво, чтобы все это работало как нужно. Но это тоже занимает какое-то время. После того, когда же казалось бы, шрифт уже готов, все выглядит уже хорошо, но техническая настройка — это прям самый, наверное, сложный этап в разработке.
1: Угу, спасибо. А вот можно ли, с, как с высоты твоего шрифтового опыта, емко ребятам, которые не видят перед глазами этот шрифт, как его можно объяснить словами? Ну, типа, какой шрифт EV DisplaySans получился словами шрифтовика?
0: А можно я тоже в эту же тему вопроса, а мы можем же показать какой-то референс? Уже же есть этот кейс, уже можно показывать, уже использовать, слышали. Давайте приложим просто ссылку, друзья, прямо сейчас. Можно не ставить подкаст на паузу. Перейти в описание, жмакнуть по ссылочке и асинхронно и слушать, и просматривать в браузере то, о чем мы говорим. Прости.
2: Я перехватываю слово. Вообще, я когда готовилась к подкасту, я открыла нашу презентацию на d и на Behance. Я пыталась понять, какой шрифт вообще сам по себе. Потому что когда ты его рисуешь, и когда он уже вышел в жизнь, это две совершенно разные сущности. И мне кажется, самое главное слово что шрифт очень-очень дружелюбный. Ты на него смотришь, и он тебя как будто обнимает. Но при этом, если уже погружаться в детали, то сразу видно, что он немножко с чудинкой. Есть большое количество в нем мелких или не таких мелких деталей, которые его отличают от всех остальных. Какие-то есть объективные параметры типа ловушек для краски, таких очень характерных. И с определенным рисунком терминалов асимметричных. То есть объясню для тех, кто не очень представляет, что такое терминал. Это окончание штрихов. И, например, в букве S, которая не S как доллар, а обычная, верхнее окончание штриха, оно ближе к букве. То есть оно не открывает букву, а заворачивается внутрь. А нижнее, наоборот, дружелюбно приоткрывает свой хвостик. Вот что это значит. Мы вообще взяли за основу для разработки букв историю с дружелюбностью и мягкостью. И очень хорошо на эти параметры легла история с приближением знаков к рукописным формам. То есть они нам кажутся очень приятными и знакомыми, потому что мы часто рисуем эти формы. Они если говорить по-красивому, относится к формам курсива, но мы вот эти курсивные формы перенесли непосредственно в прямое начертание, то есть у шрифта нет наклона. Но вот эти курсивные формы очень отличают шрифт от всего остального. И что еще самое интересное, как раз Митя уже немножко об этом упоминал, что в фразах иногда встречается большое количество насыщенных по деталям букв. Как раз вот эта история с частотностью букв была положена нам нами в основу.
0: Прости, да, я тебя немножечко так перебью и резюмирую. То есть получается, в принципе, что у шрифта есть огромное количество атрибутов у каждой буквы и у взаимосвязи между буквами.
2: Да-да, все верно. Я, наверное, закончу мысль, что мы очень большой упор в поиске вот этой акцидентной графики вставляли в частотные знаки, то есть буквы, которые больше всего и чаще всего встречаются в каком-либо языке, например, в русском. И на эти буквы мы делали упор для того, чтобы все смотрелось акцидентно.
0: Класс. Меня вообще очень порадовало описание твоего, что мы сделали курсив, но не наклонный, с курсивными формами. То есть это очень динамические буквы, которые стремятся наклониться, но при этом они таковыми не являются.
1: Я тут одну историю вспомнил, когда мы первый раз делали Mail Logo Sans с TypeType, помню, как нам тяжело было поговорить о шрифте, о том, что мы хотим. Мы даем задание ребятам, команде, они возвращаются шрифтом, и мы смотрим, характер не тот, все ломается. Мы такие, ну давайте вот в О вы сделаете ее симметричной, типа прям круглой такой, S вы оставите вот так, а R будет сюда. Они такие, вы чего? вы нарушаете просто какие-то базовые правила шрифта, что знаки один на другой завязан, и нельзя здесь делать там открытую апертуру, а здесь делать там закрытую. Ну, нет таких правил. Вот, Антонин, мне интересно, как часто вы сталкиваетесь, назовем это грубо, с непрофессионализмом заказчика? Типа, ну, нарисуйте, как доллар, там, вот это вот все. И, и И в чем это может выражаться?
2: Вообще, это мне лично не кажется какой-то сложной проблемой о том, как взаимодействовать и разговаривать о шрифте с людьми, которые о шрифте знают немного. Мы очень часто рассказываем, почему так не должно быть. То есть мы можем что-то объяснить на примере, почему такая буква плохо будет выглядеть именно вот в этом случае, и это нормально. Потому что вообще сама история шрифтов — это не история шрифтов, а история со шрифтами, это довольно узкая тема, и очень многие в эту тему вообще не погружались. И хорошо, когда наши клиенты, наши заказчики нас нас слушают. Потому что бывают такие истории, что э, люди из-за того, что, возможно, они как-то неуверенно себя чувствуют в этой теме, они пытаются как-то себя защитить немножко и чтобы мы сделали то, как нужно сделать по их представлению. Но, возможно, наш опыт чуть больше, и мы можем предложить другие варианты. Но самая рабочая история – это рассказывать, почему нужно нарисовать именно так. Не то, что мы... Не знаю, лично я как-то продавливаю свое мнение. Я думаю, ты подтвердишь, что такого не было. Но иногда сделать так, как просят люди, нельзя, потому что будет плохо и некрасиво, и непрофессионально.
1: Я со стороны заказчика смело могу подчеркнуть такое свойство команды TypeType, что они умеют и хотят с тобой поговорить и услышать. А еще вот в тот самый, с 16 года, когда мы начинали разговоры о шифте. Мы каждый раз проходились по участникам рынка, и кажется, что шрифтовые дизайнеры, вот такие классные, сильные, именитые, академические, они чуть-чуть, я сейчас без негатива, но чуть-чуть высока смотрят на обычных людей, которые в шрифтах так не разбираются, как они. Типа, ну вы чего, я сейчас вас научу. А с ребятами из TypeType у нас был постоянно такой диалог, ну типа, ну объясните, ну объясните, почему не так. А может быть вот так можно сделать? Ребята, это потому что... То есть они не отправляли нас покупать Бринферста и читать все 1800 страниц, как бы. Это было комфортно. Вот я к чему.
0: Ну, и, в принципе, дизайнер, мне кажется, должен так вести с заказчиком. То есть понятно, что заказчиков можно фильтровать, потому что у нас у всех есть боли, особенно у тех, кто начинал там 90 2000 когда к тебе приходят и говорят, нарисуйте мне мой сон но при этом не хотят участвовать в процессе. Но, к сожалению, это реальность, которая до сих пор во многих сегментах есть. Не везде сформировалась культура потребления услуг. А в таких вещах, как шрифты, мне кажется, это вдвойне важно, потому что мое мнение, опять же, я человек извне абсолютно, не знаю, как это на самом деле, но мне кажется, что шрифтовик – это в первую очередь художник шрифта. Да, то есть он дизайнер, но у него есть художественный замысел у каждой гранитуры. И вот это люди, которые, они умеют очень хорошо делать свою работу, они очень круто внутри своего мира, но как только нужно прокоммуницировать наружу, вот там наши когнитивные ловушки все человеческие проступают, что типа как можно не понимать очевидных вещей.
2: Ну я бы немножко поспорила, что есть всегда какая-то глобальная художественная задумка в шрифтах, ну, шрифтовики все-таки более технические, на мой взгляд, люди, потому что это нужно большой массив данных собрать в одну какую-то красивую штучку и все-таки какого-то... Нет, конечно, есть мега-дизайнерские, в хорошем смысле этого слова, шрифтовые дизайнеры, но в общей массе это все-таки, да, люди, которые сидят и делают однообразную работу день за днем. Но это мы немножко отвлеклись от разговора. Думаю, нужно возвращаться в русло.
0: Окей. Тоня, так как подкаст для начинающих, все-таки... Вот тем ребятам, которые этой темой интересуются, можешь посоветовать, как вообще приступить к тому, чтобы погрузиться в шрифты, чтобы их создавать? Ну, понятно, что, может быть, со стороны заказчика там как-то вот есть, как это воспринимать, шрифтового дизайнера, но если говорить про шрифты, чтобы именно научиться вот закрывать свои задачи, минимальные какие-то по что бы ты какой, так сказать, роднап выстроить?
2: Ну, вообще, мне кажется, самое простое и эффективное, это пойти туда, где учат шрифту, потому что самому разобраться с тем, с чего начать, намного сложнее. Сейчас у нас не так много, ну и в принципе никогда много в России не было вариантов, где учиться шрифту, но сейчас это как-то развивается. Есть курс «Болт и талик» от Димы Голуба. Он идет несколько месяцев, и у ребят довольно сильные работы, по крайней мере то, что я видела, это здорово. Также есть двухнедельный workshop, я думаю, это правильно так назвать шрифтовая мастерская. Вы можете все это найти в интернете просто загуглив. Есть курсы, в... ну, не знаю, как это правильно назвать, программы обучения в высшей школе экономики думаю, что есть британки и где-то еще, но, скорее всего, это не очень актуально для наших слушателей, потому что, скорее всего, они уже закончили высшее учебное заведение. Но, возможно, есть какие-то курсы дополнительного образования. Знаю, что такое есть в Питерской вышке, что можно уже прийти, поучиться именно шрифту. Ну и есть много телеграм-каналов всяких источников, потом вообще как работать со шрифтом, что он из себя представляет. У нас, например, такой есть. Я не знаю, можно ли это говорить, но мы именно как дизайнеры пишем в этот канал то, что нам интересно самим, рассказываем, делимся своим опытом, показываем картинки о том, что вообще бывает со шрифтом, как с ним работать, как его рисовать, вот. Информации сейчас становится все больше, главное ее искать.
0: Спасибо большое, друзья. К вам обоим вопрос, наверное, вот Мить с твоей стороны, как со стороны заказчика, чтобы ты посоветовал тем компаниям, которые хотят начать разработку собственного шрифта? и кто-не вопрос аналогичный, вот со стороны менее дизайнера чем бы посоветовали вот ребятам, которые думают, они пойтили сейчас в свои проекты, чего-нибудь заказать.
1: А, давай, давай, расскажу. Мое сообщение на самом деле всем дизайн-лидам. Попробуйте поговорить внутри, какие задачи у вас сейчас можно решить шрифтом, логотипную задачу, интерфейсную, коммуникационную. Они явно существуют. Просто сама компания об этом не узнает, что ей это нужно, если изнутри не найдется какой-то искры, которая это подсветит. Потому что смотрите, вообще-то вот так мы можем решить наши задачи, которые раз, два, три. А, просто Ну, посмотритесь вокруг, пожалуйста. И второй шаг. Не бойтесь поговорить со шрифтовыми студиями. Вот есть идея, типа, мы решим задачу коммуникаций новым шрифтом. Созвонитесь с двумя-тремя-пятью исполнителями или студиями просто на поговорить. Ребята не берут за это деньги. И вы поймете, насколько в этой задаче есть прям, ну, типа, живость. Насущно ли, получится ли. Или что-то такое натужное, что можно и оставить там старое. Будем как сидели на робота, так и сидим на робота. Неважно нам это. Я бы хотел всем дизайнерам со стороны компании немножко в эту сторону придать какой-то инициативы. Типа, ребят, попробуйте. Это бесплатно. А потом найдете денег, чтобы заплатить, если это вам действительно будет нужно.
2: Я даже не знаю, что добавить, потому что это прекрасный вообще описание всего процесса и разработки шрифтов, и общения со шрифтовиками, и вообще всего-всего. Возможно, я бы хотела добавить, что не бойтесь делать что-то необычное и странное. Особенно в кириллице. Конечно, для того, чтобы с кириллицей как-то хулиганить, нужно знать, как рисовать правильно, но этого вы... Этого не бойтесь, всегда можно найти какие-то новые пути, даже если это будет странно выглядеть, необычно для конечных, например, потребителей, можно всегда попробовать это сделать. И провести, например, исследование и узнать, что на самом деле людям это нравится. Вот у меня, наверное, все о том, что можно как-то посоветовать
1: Ну, тут про
2: разработки шрифта.
1: Тут забавно получилось, что мы с Антониной вместе про одно, типа не бойтесь странных, не бойтесь странных, за счет них вы будете там ярче, смелее дифференцироваться и все такое, приятно, приятно быть в одной лодке.
0: <смех> ну что ж, классно, что вы сходитесь э, во мнениях, мне кажется. совместная работа, сказалась. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, всем доброго любви, творческий успех. С вами был подкаст «Дизайн прост», в гостях у нас сегодня были Антонина Жиркова, дизайн лид TypeType и Митя Асачук, дизайн-директор онлайн-кинотеатра «Иве». Вопросы вы можете, как водится, оставить в нашем телеграм-канале в комментариях к этому выпуску, мы их обязательно передадим. Всем добра, любви творческих успехов. Все ссылки в описании. До новых встреч. Пока-пока.
1: Счастливо.
2: Пока-пока.